0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy, von und mit Michael Porz und Christian Kohlhoff Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Hallo Michael. Cristiano, <lacht> Servus, ich kann dich sehen. Schön, dass
1: wir uns sehen können auf die Entfernung. Das ist schon echt beeindruckend, was die Technik also, der Fortschritt ist, ist fantastisch. Also, dass wir jetzt auch Podcasts mit Video machen können.
0: Ja. <lacht> Wir haben uns ja in einer der letzten Episoden haben wir ja uns über das Wofür, das Wohin, das Wie unterhalten mhm. und heute gehen wir mal in so ein echtes Nerd-Thema rein, so die Frage, wie machen wir eigentlich Zoom-Meetings, was ist denn da alles dahinter an Technologie, an Technik und wie haben wir es jetzt auch bei der Core Academy geschafft, den ja, den Schulungsraum oder den, den Coaching-Raum praktisch ins Virtuelle äh, zu übertragen. Und da würde ich gerne heute mal mit dir einfach durchtoben ha, durch mhm. die ganze Technologie.
1: Äh, weil ganz einfach alles. Ist, Bitte? Ist ganz einfach. Das
0: ist für das Stichwort. <lacht> es ist wirklich einfach. Es ist <lacht> nur ein bisschen viel vielleicht. Wenn es läuft, Es ist gut. <lacht> genau. Ja, sag mal, du hast 150
1: Tage äh, warst du unterwegs äh, vor zwei Jahren in einem Jahr. Ja, so als Coach normalerweise, ja. ne? Äh, irgendwie jeden Tag eine andere Stadt oder anderes Team, Workshops, manchmal zwei Tage und so, also ich glaube, meine Anzahl der Reisetage war 150 bis zwei Tage. Ich war nur unterwegs. Hm. Liga, Bahn, Auto, Taxi, Uber, was es alles gibt. Ähm, war da und hab immer schön am Flipchart gestanden mit meinen bunten Stiften. Genau. <lacht> ich habe ja diese extra dicken hier, die schönen, ne? Na, ja. oder noch dickere, die habe ich gar nicht hier. Und äh, hatte dann also immer schön bunte Finger. Die habe ich auch heute immer noch. Ähm, naja, nur dann kam Corona. Ja. Genau, dann war plötzlich die Aufgabe, wie transportieren wir das alles
0: ähm, ja, in, in ein Tool, in ein Remote-Tool. Und wir haben uns dann für Zoom entschieden,
1: relativ schnell. Ne? Ja. ja, Zoom hat halt ein Killer-Feature, was die anderen bisher noch nicht so können. Und das sind die Breakout-Rooms. Ja. Also da in Gruppen mit 100 Leuten dann eben mal auf den Fingerschnipp Breakouts zu machen in fünfer gruppen äh, das kriege ich im Raum so nicht hin. Da hat man auch normalerweise nicht genug Räume nebenan für, wo dann man sich zurückziehen kann oder man, okay, da habe ich den Teilnehmern vor gesagt dreht euch mal zueinander und sprecht mit dem Nachbarn oder bildet kleine Gruppen. Das ist ein Riesenlärm. Mhm. Und bei Zoom, da drücke ich ein Knöpfchen und dann habe ich Breakout-Gruppen mit drei Personen und die sind in fünf Sekunden im Raum. Ja. Das ist toll. Und normalerweise dauert das ja allein schon fünf Minuten, weil dann der eine noch mhm. mal da verschwinden muss, der andere
0: kommt zurück und holen einen Kaffee noch
1: ein holen und einen Kaffee, nochmal Luft schnappen und mhm. was rauchen,
0: Genau. genau. Ja. Also die Meetings sind knackiger geworden, habe ich den Eindruck. Die Effizienz ist viel höher jetzt ja. remote. Mhm. So, und wie schaffst du es jetzt äh, zu scheinen praktisch auf der, auf der Zoom-Bühne? <lacht> Wir haben ja angefangen noch mit den eingebauten äh, Laptop-Kameras ja, und dann irgendwann äh, mhm. ging so der, <lacht> hat sich das
1: exp äh, exponentiell äh, verbessert die Technologie, die wir. Also es haben. kam dann so ein Riesen-Digitalisierungs-Push. Äh, äh, mhm, ja, ja. ähm, ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass die Webcam an meinem Laptop eine sehr schlechte Qualität hatte. Für ab, ab und zu mal einen Videocall war es okay. Mhm. Und dann war die erste Sache, eine gescheite Kamera zu kaufen. Und übrigens, diejenigen von euch, die gerade zuhören, es gibt hier ein Video zu. Da können wir die ganzen Sachen auch sehen, die wir besprechen. Also dieser Podcast hat wirklich eine Videofunktion. Der Link ist unten drin. Und wir posten das auch noch so. Und ich zeige das mal ganz kurz. Also ich habe jetzt hier vor mir habe ich mein Handy in der Hand. Mhm. Auf dem Handy äh, läuft eine App äh, und ich benenne die auch gerne. Die heißt ähm, On Screen oder so, ne, Cam On, genau Cam On Live Stream heißt die App. Mhm. Und mit dieser App kann ich jetzt übers WLAN was streamen und damit auf meinen Computer schicken äh, und dann so dazu schalten. Ich halte gerade mal die Kamera hoch also das Handy hoch. Das ist ja. hier das, Ding, das ist mein Telefon, ne? Das ist ein Samsung Note 10. So und dann kann ich hier mit so einem Schalter umschalten und kann jetzt die Handykamera auf einmal äh, hier rein streamen, das kann mhm. ich auch Zoom machen oder wie hier jetzt gerade auf Zencaster, wo wir den Podcast aufnehmen. Ja und äh, gucken, hier, hier, hier bin ich. Hallo. Ja, und Hallo. so das ist dann so mein Arbeitsplatz hier oder mittlerweile nenne ich das auch Studio. So also ist es wirklich äh, geworden, ist ganz schön ausgeufert ähm, und es funktioniert und macht auch Spaß, wenn es läuft, ja. ähm, was es meistens tut. Und ich habe auch gelernt, man muss der Technik auch verzeihen. So und hier, das ist jetzt die Kamera. Das ist eine Sony Alpha 6400. Eine Spiegelreflexkamera, das ist meine Hauptkamera, die sieht dann, wenn ich die umschalte, so aus. Mhm. Ja, und hat halt ein ganz anderes Bild als äh, die Webcams. Das war der erste Schritt. Ich bin ja wie so eine, echte, eine echte, vernünftige Spiegelreflexkamera. Ja, es ist, ist jetzt noch nicht, mehr kann. Es ist noch nicht ganz die Profiliga, mhm. sondern das ist eher so jetzt die Amateur für zu Hause äh, Hobbyfotograf, die kostet glaube ich 800, 900 Euro, was ja schon genug ist. Ja. Äh, und also wenn ich jetzt äh, Fernsehlevel machen wollte, was die von der Auflösung und so kann, ne? äh, aber eine Kamera, die ja halt auch dauernd an sein darf und nicht überhitzt, das ist dann da schon mal das Problem, die würde dann noch mal das Doppelte und Dreifacher kosten mhm. und ist halt so ein riesen Oschi. Ne? Und das ja. ist für mich ein fairer Kompromiss. Ähm, und ich meine, ich sitze ja auch jeden Tag davor. Ne? Ich habe jeden Tag Workshops mit von Einzelmeetings mhm. bis 100 Leuten und die Kamera ist für den visuellen Kanal natürlich äh, wichtiger äh, wichtige Technik
0: ja. und macht halt auch ein echt schönes Bild so mit der Tiefenschärfe in deinem Büro und so weiter
1: genau. Das sieht schon ja. genau und ich kann, kann auch reinzoomen also ne? manchmal setze ich mich ein bisschen weiter zurück oder ziehe dann den Sessel ran dann kann mhm. ich mich auch hier mal setzen mhm trotzdem noch gut gesehen werden. Das geht auch mit einer Fernbedienung, so lauter Spökes, benutze ich relativ selten, aber ähm, es ist schon, bringt einiges mehr an Flexibilität, Qualität sowieso.
0: Apropos Qualität, jetzt habe ich ja gesehen, du hast äh, mehrere Kameras und auch
1: Mikrofone. <lacht> ja, wofür ja. hast du denn noch Kameras? <lacht> also vielleicht mal das Mikrofon als zweites Medium, was du gerade schon erwähnst, dann haben wir das durch, weil das ist, da habe ich auch nur eins von, ich schalte mal wieder um. Also das Mikro hängt hier. Das ist so, so ein Blue Yeti. Da hätte es wahrscheinlich auch ein etwas günstigeres getan. Gut, das hat mit Arm jetzt 200 Euro gekostet. Ne? Das ist halt so ein großer Schwenkarm. Da kann ich das dann auch mal so über den Schreibtisch oder auch mal einfach hochstellen und mir aus Bild tun. Also wenn ich hier einfach nur arbeite, dann stelle ich es nach oben. Wenn ich dann auf Sendung bin, dann ziehe ich das so runter und mache es aber immer so, dass das im Bild möglichst nicht zu sehen ist. Mhm. Also ich kann den Arm nur sehr empfehlen und auch diese Spinne daran, die sorgt dafür, dass diese dumpfen, explosionsartigen Geräusche wegfallen. Ne? Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt so pum pum mache, das wird man jetzt hören, ja, das wird dadurch dann sehr vermieden und na gut, ich habe es so immer so, dass ein Bild wie jetzt hier nicht zu sehen ist. Die anderen Kameras, ja, die gestalten sich so. Also zum einen äh, gibt es bei mir an der Seite, das ist eine Backup-Kamera, weil die eine hier ist schon mal ausgefallen. Mhm. Ähm, und dafür habe ich dann noch eine zweite. Die kann ich mal zeigen, wo die steht. Die hängt hier so an der Seite. Äh, die schalte ich auch eigentlich nur sehr, sehr selten ein. Da sieht man meinen schönen Kaktus da hinten. Ne? Mhm. Äh, und die Kamera, es ist, ist die genau die gleiche Kamera, ist wohl ein anderes Objektiv jetzt hier drauf. Mit der kann ich dann nochmal so eine, eine äh, die Perspektive von der Seite zeigen. Mhm. Dass die Leute auch ein Gefühl kriegen, hier so ein Setup, wie das aussieht, wie ich so arbeite, was auf der anderen Seite passiert. Das zeige ich ab und zu mal, einfach um Kontext, das ist, um zu teilen, wie es bei mir so sich bei mir so lebt. Aber das ist eigentlich nur ein netter Nebeneffekt, weil der Hauptzweck dieser Kamera ist, einfach nur da zu sein als Backup, falls die Hauptkamera mal ausfällt. Und dann gibt es noch die Kamera, wo du zeichnen kannst. Ja, ja also genau. Die Minichart-Kamera. Genau. Und das ist ein Handy, genauso wie das hier. Ja. Es ist sogar das gleiche Modell. Hat ein guter Freund von mir, Barry, äh, hat mir das äh, geschenkt. Das ist mal so ein Handy. doch heute mit, in in mit, in mit. Heute noch bei uns im Workshop drin. Ja. Ne? Und äh, also dem habe ich das zu verdanken. Da bin ich auch erst auf die Idee gekommen. Das ist halt jetzt auch so ein Samsung Note 10. Mhm. Das läuft auch mit, ich glaube, mit 4K-Auflösung oder mit 1080. Und wie das funktioniert, das hängt ja an so einem Arm immer auch eine Lampe ist oben drüber und diese Lampe und die Kamera, die gucken dann auf so ein großes DIN-A3-Blatt hier. Na, da ist meine Stiftebüchse mit all meinen schönen Buntstiften drin. Ich mag ja Farben so. Und dann habe ich dann halt hier das Blatt Papier, das dient dann als Flipchart. Mhm. Ist das DIN-A3? Das sieht zu groß aus. Das ist DIN A3 jetzt, genau, habe ich umgestellt kürzlich und ich schalte es mal um, das ist dann hier der Knopf, klick, ja, so und das ist dann jetzt die Ansicht aus Flipchart, wo ich dann noch eine weitere Kamera habe, das ist eine alte Webcam, das ist so eine schöne Logitech-Standard-Webcam, die steht hier vorne vor. Mhm. Da, ne? Und die kann ich auch einfach so mit der Hand äh, dann mal bewegen und verschieben, damit ich da richtig im Bild bin. Das sieht dann auf dem Bild genau so aus. Mhm. Ja, und äh, das ist die Kamera hier, die ich gerade bewegt habe, die äh, kleine Logitech-Kamera. Und dann äh, habe ich hier meine schönen Stifte und kann auf diesem Flipshot äh, Chart dann zeichnen. Also einmal so, so ein Smiley hier extra für dich. Ja, und weil ich ja Farben Schön. so mag, ne? schreibe ich dann dazu. Ne? Hallo Christian. Äh, Christiano und ne, äh, Podcasts Rock. Ja, yeah. ne? alles klar. So. Und, <lacht> ne, das, das heißt, ich kann dich jetzt sehen,
0: um, unten rechts im Eck, äh, während du schreibst und praktisch wieder ein Flipchart ja, genau. kannst du. Und zwar, du schreibst auch echt. Was auch nochmal ein Vorteil ist, weil es sieht Stiften, ganz ganz ja. besser aus, als elektronisch zu schreiben auf dem iPad.
1: Ja, ich habe ja einiges probiert. Ich kann auch hin und her bewegen hier den Flipchart. Also ja. ne? wenn ich mal wo reingehe oder kann auch die Kamera daneben zum Beispiel und, und einfach mal reinzoomen an eine Stelle. Mhm. Ich das, manchmal lege ich auch Dokumente drauf und zeige dann einfach was. Ne? Ja. Also das das kommt, kommt auch schon mal vor. Ja, anders gesagt, also eine schönere Methode als äh, das ganze Getue mit, äh, ich habe ein iPad eine Weile probiert, das ist auch schon besser gewesen. Mhm. Es gibt ja auch so Standardfunktionen in Zoom, wo man auf dem Laptop-Bildschirm auch malen kann mit der Maus und so. Aber das war mir eigentlich alles, äh, also ich arbeite zu gerne mit echten Stiften und echtem Papier. Das mhm. äh, ist einfach für mich da fühle ich mich mehr zu Hause. Ja. iPad war auch geil äh, und die Integration mit Zoom ging dann aber nicht so weit, dass ich damit so frei arbeiten konnte wie hier mit dem Papier. Ne. Ja. So ist es für mich eigentlich am leichtesten. Mhm. Dann, wenn ich so da drauf gucke bei dir, sehe ich noch viel
0: Beleuchtung, <lacht> ja. um dich in Szene zu setzen und dass du Tag und Nacht
1: gleich gut aussiehst. Und die, ja, guter Punkt, Und das heißt, das habe ich ja von dir gelernt. Am Anfang dachte ich, ich brauche kein Licht, weil ich direkt an einem großen Fenster sitze. Ne? Mhm. Ähm, aber ich habe dann halt gemerkt, ich zeige gerade mal den Unterschied, wenn ich diese Lampen ausschalte, so, äh, dann sitze ich jetzt im Dunkeln und habe große Schatten im Gesicht. Ja, Vielleicht magst was du es ist. mal beschreiben, was du siehst. ja sieht so traurig aus wie viele andere, die ich in Zoom-Meeting
0: so am Abend habe, ja, wenn dann die immer grüner werden, ja. die Gesichter und immer dunkler. Und dann fängt es auch im Hintergrund
1: an zu flackern. Ja. Ja. Wenn ich es wieder anmache, so und das ist gar nicht so hell, also ist jetzt nicht so kameramäßig grell, sondern so Mittel eingestellt, mhm. einfach als unterstützendes Licht. Und das, also mir ist das dann wichtig. Und am Ende habe ich mich da entschieden, auch in diese Lichter dann zu investieren. Die sind von Elgato, geile deutsche Marke übrigens. Ähm, die machen echt ein klasse Produkt, was sehr, sehr robust ist und sich auch sehr gut einstellen lässt. Mhm. Und äh, ähm, ja, also mir ist das wichtig, dass die Menschen am anderen Ende mich auch sehen können, weil übertragen sich ja viele Emotionen und Kleinigkeiten in der Mimik. Ja. Ich gerade mal so in die Kamera. Ja, <lacht> und das, also das ist, in, in, um mit anderen Menschen verbunden zu sein, wenn wir schon nicht im gleichen Raum sind, bei Tageslicht, ja, dann muss ich halt schon wenigstens sicherstellen, dass ich ganz gut gesehen werde und damit wir eine möglichst gute Connection haben, auch wenn wir uns nur visuell und auditorisch begegnen mhm. Ja, das finde ich ganz spannend, weil wir sind wieder mitten im Thema
0: Management. Wenn ich in einem Teammeeting sitze, in einem echten Raum, dann achte ich ja auch darauf, dass ich vernünftig angezogen bin, ja. wo ich sitze. Ich, ich mache ja. ja auch den, ich bereite ja auch den Raum vor und schaue, dass der, dass alle gut sehen können, dass alle gut hören können, dass es was zu essen gibt vielleicht. Und ja. genauso ja. ist das für mich einfach ein, ein Teil der Professionalität,
1: dass, ja. dass ich vernünftig hörbar und sehbar bin. Ja, genauso wie das die Kamera an ist, ne? Also ja. anfänglich hatten wir dann ja Leute drin, die kamen dann an und die Kamera aus. Und dann so, hallo? Ja, ich dachte, das brauche ich nicht. Ja, das, das ja, die fliegen jetzt mittlerweile 30 Sekunden. Ich auch nicht in einem Workshop und nun hängen mir eine Decke über den Kopf, dass mich keiner sieht. Ne? Also es ist irgendwie so, also es, es geht sich um menschliches Miteinander. Ja. Und alles, was wir ausstrahlen, ne, ist ja Inhalt auch bei uns, das Thema Ausstrahlung, alles, was wir ausstrahlen, hat einen Wert und wird auch gewertschätzt von anderen und dann bin ich auch bereit, entsprechend auf allen Kanälen auszustrahlen, so kann ich einfach mal die Kamera zwischendurch ausmachen, mhm. es sei denn, es ist ein Notfall, also wenn man raus muss, ein vollstes Verständnis, ne? ja. ähm, nur dann halt für die Gemeinschaft ist es schon schöner, wenn wir alle auf Augenhöhe sind und uns da auch gleichermaßen begegnen könnten. Mhm. Genauso wie manchmal ist dann jemand dabei, der hat dann so eine, so eine luxuriöse so High-End-Anlage im Büro mit so einem riesen Fernseher und einer Kamera, die steht am anderen Ende des Raums und der oder die drohen dann quasi so an so einem riesen Schreibtisch und man sieht nur so eine Stecknadel, wo der Kopf ja. ist. Man, dann frage ich dann auch mal, du kannst mal reinzoomen oder irgendwie nicht näher dran sitzen. Das wäre schon schön, wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen. Wenn ich so auf deinen
0: Schreibtisch gucke, dann sehe ich ja noch dieses eine große Ding mit den vielen bunten
1: Lichtern. Äh, Dein Elgato Stream Deck ist das, glaube ich. Die, genau, die, das ist die Weihnachtsbeleuchtung mittendrin. Ich mache mal wieder die Handykamera ja. an. Was kannst Was, du denn damit alles machen? Oh, jetzt ist schwarz-weiß. Oh, das, das ist interessant, das ist schwarz-weiß geworden. Ja. Ähm, weiß ich nicht, warum das jetzt passiert das ist. Das natürlich spannend. Äh, auch ein bisschen schade, aber wie war es nochmal? Ne? Playfully Embrace Technology. Ich mache das gerade mal eben aus. Schalte mal rüber. Das gehört auch dazu. Zwischendurch äh, mal neu starten. Ähm, bin ich wahrscheinlich an den falschen Knopf gekommen. Gucken, ob es jetzt geht. Ja, jetzt, jetzt ist wieder bunt. Also, no, nee, aber okay. nicht hier bei uns. Äh, jetzt muss ich nochmal auf Refresh klicken. Ja, jetzt, ne? das ist übrigens die Software, mit der ich das alles umschalte. Die, die können wir jetzt hier sehen. Das ist, ne, das ist ein absolut geniales Teil, das schwarze hier. Ne? Ja. Das ist das Stream, ne, wie heißt das? OBS, uh, Open Broadcast System oder so. Ja, das Und das ist Kamera. tatsächlich eine Freeware. Also die Software, die diese ganze Umschalterei da möglich macht. Ja? OBS heißt die, ist gigantisch. Also da bin ich so zufrieden mit und habe da keinen Pfennig für bezahlen müssen. Mhm. Und diese Software, in denen ich dann die ganzen Szenen einprogrammiere, hier, da, F1, F2, ne, das sind die verschiedenen Szenen, die ich dann einfach umschalten kann, wie zum Beispiel so und so ne, und so, ähm, die werden über diese schöne bunte Tastatur gesteuert. Das ist das Stream Deck, du hast es schon erwähnt. Da sieht man hier links, da sind meine ganzen Szenen drauf für die Kameras. Ich schalte mal um, hier sieht man, die ist gerade an. Ne? Das ist die Hauptkamera, links oben, da komme ich auch leicht dran, blind. Mittlerweile kann ich das Ding im Dunkeln bedienen. Hier sind ein paar Timer, zwei mhm. Minuten, drei Minuten, die laufen dann auch hier drin so ab. Ist ganz gut für Workshops, um da immer auch direkt die Zeit im Griff zu haben. <lacht> Benutze ich selten, also die Applaus-Taste, ne? wie früher bei Stefan Raab. Oder dann hier das Bangerang -Jingle, jingle für, für Cowa Academy. Das äh, spielt dann auch, glaube ich, hier in der Version auch mit Video Ja, Ich dass wir das auch gesehen und gehört haben. Da ist die Mute-Taste. Äh, die sieht jetzt so aus, als wäre sie auf Mute. Das liegt daran, dass die äh, auf Zoom programmiert ist. Und damit kann ich dann im laufenden Call äh, das Mikrofon muten äh, oder unmuten. Ja, das startet einfach nur Zoom, das ist äh, an und aus. Und hiermit kann ich die Lampen heller und dunkler fahren und damit die Temperatur der Lampen verändern. Mhm. Das ist schon mal ganz nützlich, äh, gerade morgens äh, oder ab Zu manchen Tageszeiten ist das Licht ein bisschen kälter von draußen. Da hilft es dann, das ein bisschen mehr ins Gelbe zu machen, damit ich nicht ganz so kackweiß aussehe. <lacht> ja, so, und das ist dann so die, die Arbeitsstation. Die Lautsprecherboxen, klar. Das hier ist nur ein Volumenregler einfach für die Lautsprecher, damit ich da ganz schnell mal Feedback kommt oder so auch zurückgreife. Ich habe noch ein altes Streamdeck, mit dem hatte ich angefangen. Niedlich. Ne? Mhm. Da sind jetzt nur die Timer drauf und das kann ich mir dann auch woanders, wenn ich Forum habe, ja, dann stelle ich mir das ein bisschen weiter weg und setze mich auf einen Bequem-Sessel und kann trotzdem noch die Timer dann von hier fahren. Mhm. Und das, die mittlere Version habe ich auch noch. Aber ich glaub, die, die könnte ich jetzt wahrscheinlich auch mittlerweile mal abgeben. Und hier steht dann als Backup noch der Laptop. Da läuft jetzt das, der ganze Zirkus hier läuft über eine Workstation, die steht unter dem Tisch. Weil da brauchte ich tatsächlich richtig Power zu. Das war auch eins der wesentlichen Learnings, dass also die ganze Sache braucht ziemlich viel Rechenkapazität. Und ja, da habe ich dann einfach mal ein bisschen ein Upgrade gemacht. Mhm. Wie viele Bildschirme hast du da
0: jetzt eigentlich? Ich habe jetzt
1: drei oder vier gezählt. Also ich habe zwei äh, Hauptbildschirme, das sind die, ich halte mal wieder oben um hier, das ist einmal unten, das ist ein 34 äh, Zoll Ultraweit-Bildschirm. Ähm, dasselbe Modell hängt nochmal oben drüber, auch wieder aus Redundanzgründen. Und wie du siehst, ich habe dann auf einer Seite habe ich mal das PowerPoint an, in der Mitte OBS, rechts habe ich eine Webseite von uns laufen, da unten, wir machen ja immer so Session Notes als Google Docs, ne? Da äh, läuft dann sowas immer. Äh, an der Seite sind dann meistens die Zoom-Fenster mit den Teilnehmern. Mhm. Und dann habe ich hier rechts an der Seite habe ich noch einen kleinen Bildschirm dran montiert. Da läuft immer die PowerPoint-Sicht, damit ich genau weiß, was die Leute auch sehen. Ja, und der Laptop, den benutze ich relativ selten. Der ist eigentlich nur für den Notfall. Aber es ist auch schon mal passiert, dass der Hauptrechner nicht hochfuhr. Ja, ähm, und manchmal nutze ich den auch, weil der halt noch so ein paar besondere Gimmicks hat. Ne? Der hat einen Touchscreen, da... Kann ich jetzt zum Beispiel auch einfach mal hier was reinmalen oder auf dem Bildschirm irgendwas zeigen, ja, ähm, was auch eine coole Geschichte ist. Und das kommt auch dem, dem handschriftlichen Gefühl schon wieder sehr nahe. Ähm, aber ist halt dann doch relativ aufwendig, das so äh, auf dem Bildschirm zu machen. Und dann ähm, bin ich dann doch lieber wieder dabei. <lacht> Papier dabei. Das ist ja jetzt eine ganze Menge... Technik,
0: die da steht. Ja, schon. Und höchstwahrscheinlich <lacht> auf, dass auch, das alles so ans Laufen zu bringen, dauert eine Zeit. Wenn jetzt so ein Zuhörerinnen, Zuhörer sagt, ja, ich möchte mich auch verbessern, was sind denn so die die kleinen ersten Schritte
1: uh, hin Klar. zu einer besseren Präsenz in Zoom? Also jetzt gerade auch für das ganze Thema Remote Work und so, ne? wenn ich jetzt viel von zu Hause arbeite, würde ich sagen, die wesentlichen Zutaten, um das zu professionalisieren, weil wir sitzen ja zu Hause und arbeiten mhm. dann professionell im Homeoffice oder auch sonst wo im Office, ist also das allererste, finde ich, ist ein Mikrofon, mhm. weil die Mikros, die in den Laptops und in den Computern eingebaut sind oder auch in den Webcams, die sind alle so grottig schlecht von der Klangqualität. Du hörst das ja hier. Ne? Ja. Also das ist ein so großer Unterschied. Das wäre für mich die erste Investition. Mhm. Und ein gescheites USB-Mikro gibt es für 50 bis 100 Euro, reicht vollkommen aus und ist wirklich zehnmal besser als der eingebaute Kram. Ja. Die zweite Investition, die ich dann machen würde, wäre die Kamera. Muss jetzt nicht unbedingt äh, so eine sein. Für einen halben Preis gibt es auch schon sehr, sehr gute Sachen. Ja, so ab drei, vier, 500 Euro gibt es Kameras, die ein professionelles Bild liefern, auch in 4K-Auflösung. Da kann ich auch schon mal Videos mit aufnehmen und einstellen oder auch mal reinzoomen, so Geschichten machen. Und dann das dritte Ding wäre ein Licht. Ich habe sie jetzt rechts und links vor mir stehen, auch weil an einer Seite das Fenster ist. Ich habe am Anfang erst nur eins gehabt, dann habe ich das zweite dazugekommen. Seit dieser Woche habe ich das dritte für mhm. das Notepad hier, für, den, für meinen Flipchart, damit das auch richtig schön gescheit ausgeleuchtet ist. Es kommt so nach und nach alles äh, immer wieder was Neues dazu. Und so also der kleine erste Einstieg ist definitiv das Mikrofon. Bin um, ich schon, einen, ja. Guten Klang zu ja. haben, 80, 80, 90 Euro für ein Mikro ja. und also die andere Seite wird es danken. <lacht> <lacht> Definitiv. <lacht> Michael, um, was ist noch wichtig? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben. Ach doch, ich habe, ich hab noch, hab noch was. Neues. Ja. Und zwar habe ich das auf Kickstarter gefunden, weil als ich letztes Jahr nach einer Kamera gesucht habe, habe ich mir gedacht, ich habe ja sehr viele Coaching-Sessions. Und nicht alle davon sind mit 100 oder 50 Leuten, ja, sondern also viele sind One-on-One on one oder Two-on-One. Mhm. Und dann habe ich immer das Thema, also wenn ich jetzt dir in die Augen gucken will, muss ich ja in die Kamera gucken, mhm. was nicht richtig funktioniert, weil dann haben wir keine Connection. Mhm. Also dachte ich mir, da gibt es doch bestimmt eine Kamera, die ich am Bildschirm runterhängen kann und dann hänge ich die einfach ganz klein so davor. Die sind ja winzig, die Dinger ja. eigentlich. Ne? Und, und dann, dann wird das dann wird ja geben. Nee, gab es aber nicht. Dann habe ich aber bei der Google-Suche auf Kickstarter eine Kampagne gefunden, wo dann eine Firma die sogenannte Centercam anbietet. Die zeige ich dir jetzt gerade mal. So, also das ist jetzt mein, mein neuestes Toy. Ich benutze es selten, auch weil die Qualität ein bisschen anders ist. Aber guck mal, die habe ich jetzt mal gerade hier bei dir auf die Stirn gepinnt. <lacht> das heißt, du kannst mir ja? zwischen die Augen schauen und ich habe den Eindruck, Nein. du schaust mir in die Augen. Und ich, ich mache dir das jetzt mal gerade vor. Ich schalte jetzt mal auf die Kamera um. Die hat natürlich auch hier unten einen Button wieder. Der ist der da. Da ist sie. Siehst, die Qualität ist ein bisschen anders. Ich habe die auch noch nicht ganz gut eingestellt. Nur wenn ich dich jetzt angucke, so wie jetzt gerade, gucke ich dir halt wirklich in deine Augen. Ja. Und dann richte ich den Bildschirm, also hier das, das Fenster dann noch so ein bisschen aus, dass dann wirklich das, so wie das dritte Auge quasi kurz über der Nase ist. Mhm. Und jetzt kann ich mit dir reden und du hast wahrscheinlich den Eindruck, dass ich dir ziemlich genau auch ja. in die Augen gucke beim Reden. Und zwar ziemlich. Ich Vielleicht schon ein bisschen zu viel. <lacht> <lacht> und also da tut sich gerade einiges, auch in dem Feld. Die hat auch eine äh, 1080-Auflösung, also eine HD-Auflösung, mhm. diese kleine Kamera, äh, und die kannst du auch so verbiegen und äh, hin und her. Also ist ein bisschen, ich nenne die, die Spy-Cam. Mhm. Ja, die könnte man auch mal ganz klein irgendwo unterbringen. Davor habe ich einiges anderes ausprobiert, GoPro zum Beispiel, die mhm. sehr geil ist draußen, äh, Fahrrad und man unterwegs sein, aber das hat sich für den Bürofall nicht so geeignet. Die habe ich irgendwie nicht richtig angebunden gekriegt. Also, die war, die war zu störrisch mhm. und, und war auch einfach vom, vom Blickwinkel und so nicht die richtige Geschichte. Cool. Mhm. Ja, vielen so. Dank, Michael. Ich glaube, das ist es so. Achso, ja. was noch toll ist, die ganze Sache mit den Google-Dokumenten. Ja, also, also, du bist also jetzt bei den Tools, die wir im Meeting haben. Also, wir haben ja immer so ein Google-Dokument nebenbei auf und wenn da 50 Leute drin sind, Ne, wir nennen das dann im Schwarm arbeiten oder den Parallelrechner anwerfen. Und wenn dann 50 Leute gleichzeitig eine Aufgabe bearbeiten, so im Google Doc oder auf einem Mural Board ne, mit Post-its und so, Brainstorming, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Also das ist schon krass, was remote alles geht. Und ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich bestimmte Sachen äh, nicht mehr im Raum machen möchte, weil sie zu träge sind. Mhm. Oder wo ich soweit bin, dass ich sagen würde, Leute, wenn ihr euch drauf einlasst, dann lasst uns hybrid machen im Raum. Wir sitzen im Raum zusammen und jeder hat einen Laptop in der Hand und ihr habt einen großen Bildschirm, weil diese Tools, die kollaborativen digitalen Tools, die jetzt in dem letzten Jahr so zum Tragen gekommen sind, weil es nicht anders ging, sind genial. So wie Miro oder Mural oder sowas auch. Ne? Genau, Einfach. ja. Also Google Jamboard ja. ist die einfache Version davon. Oder halt das Google Doc. Ne? Ja. Stell dir mal vor, du kannst mit 100 Leuten gleichzeitig im Excel-Sheet arbeiten. Mhm wer das mag, ja. oder halt in einem Dokument oder in PowerPoint und, und, und. Das ist mittlerweile alles parallel bearbeitbar mhm. und mit der richtigen Moderation und dem richtigen Prozess, ja, dann äh, bringt das erstaunlich schnell sehr, sehr hochwertige Ergebnisse. Ja. Tja. Klasse. Vielen Dank, Michael, für die Insights
0: und dass wir bei dir unter die Motorhaube sozusagen <lacht> gucken durften. Ja, genau. Und äh, wir werden einfach ein paar äh, Links dazu in die, in die Shownotes packen, Uh, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal noch das auch
1: nachgucken können und vielleicht auch kaufen können. Genau, guck mal, ich lasse nochmal ja. unseren Jingle laufen, ja? Jingle. <lacht> Ciao. Vielen Dank, Michael. Ciao. Tschüss, Christian.
0: Das war Chief of Anything, der Podcast der Coa Academy mit Michael Porz und Christian Kohlhof. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy